0: Đông dân liệt quốc, Phùng Mộc Lâm. Hồi thứ mười bảy, nước tống ăn lễ giết cường vạn, vua sở thăm sát bắt tức hồ Lỗ căn công phá sông binh tề, đắc thắng kéo binh về kinh đô, người người lòng vui khôn xiết Lỗ căn công mới hỏi tàu quế, Thế chiến vừa rồi, tại sao ta lại thắng được giặc? Dạ? Tàu Quế nói, phàm việc quân lấy quai làm sức mạnh, quân tề sông trận đã hai phen, mà hai phen phải bị đẩy lui thì quai của địch đã mất. Ta thờ lúc địch mất quai ta thỉ quai, như thế tất thắng. Đỗ trăng công nói, lúc quân tề đã thua chạy, ý gì Khanh Đại chưa cho truy cản? Tàu Quế đáp, trong binh pháp có chỗ dĩ hư vi thiệt. Nhiều lúc địch quân giả thua để mà thắng nếu không đề phòng ắt lầm kế, vì vậy trước khi truy cản phải nắm địch tình. Lỗ trang công nghe nói khen ngợi chẳng cùng, phong cho tàu quế làm đại phu, và trọng thưởng tri bá về việc tiến cử hiền tài. Quân thể thức trận kéo nhau về nước manh giáp tơi bời, bảo thúc nha vào ý kiến tề hoàng công mà tạ tội. Tề hoàng công tức giận nói, không thắng được vinh lỗ thì làm sao các chư hầu kính nể bảo thúc nha nói so với quân lực nước ta không kém lỗ trước đây lỗ đem binh đánh nước ta lỗ là khách ta là chủ nên ta thắng được lỗ ngày nay ta kéo binh sang đánh lỗ ta là khách lỗ là chủ vì vậy mà lỗ thắng ta xin chúa công cho sang tống mượn thêm quân mà báo thù đại hoàng công nhận lời sai sứ sang nước tống cầu viện lúc bấy giờ vua nước tống là tống mẫn công đang kế vị vì muốn giao hảo với tề nên Tống Mẫn Công sai Nam Cung Trường Vạn làm chánh tướng, mạnh hoạch làm phó tướng, hiệp binh với Tề, do Bảo thúc Nha cầm quân, kéo đến đóng nơi đất lan thành. Lỗ Trăng Công được tin, triệu tập quần thần bàn kế. Lỗ Trăng Công nói, Bảo thúc Nha vì thù trước, quyết hợp binh với Tống mà đánh ta. Tướng Nam Cung Trường Vạn có sức mạnh phi thường, nước ta làm sao cử nổi. quan Đại Phu là công tử Yến Tâu. Tôi xin ra trận để dò xét quân địch, rồi sẽ trở về nghị kế. lỗ trang công nhận lời. Công tử Yến ra Lan Thành xem xét rồi trở về tâu. Bảo Thúc Nha lần này không khinh địch như lần trước, có ý đề phòng cẩn mật lắm. Duy có tướng năm cung trường vạn ý có sức mạnh không ai địch nổi, nên để binh mã lộn xộn. Tôi thiết tưởng nếu quân ta suốt kỳ bất ý, đánh ức một trận, ắt binh tống phải chạy. Hệ tống mà thua thì tề đâu dám đánh. Lỗ trăng công nói, ta e không ai cự nổi nam cung trường vạn. Công tử Yến nói, xin chúa công cho tôi thử thi hành mưu trước ấy. Lỗ trăng công nói, nếu Khanh đã quyết ta cũng bằng lòng, song phải cẩn thận. Công tử Yến bái mạng kéo quân ra đi. Lỗ trăng công nói, ta phải tiếp ứng cho công tử Yến mới được. Bàn điểm binh kéo theo sau, cách vài dặm. Đêm ấy trăng lờ mờ sáng, công tử Yến lấy vài trăm tấm da cọp, bao lên mình ngựa, rồi khiến quân dẹp cờ dấu trống, âm thầm kéo qua cửa vu môn. Đi đã gần tới dinh tống mà chẳng ai hay biết gì cả. Công tử Yến bèn cho quân ó lên một tiếng, vất cờ dục trống, xong vào trại tống. Bình tống thấy xa xa, có một bầy cọp kéo tới, thảy đều run sợ, bỏ chạy tán loạn. Nam cung trường vạn thấy quân sĩ mình chạy hết cũng quay xe bỏ chạy không dám cự địch cái đó lỗ trang công tiếp binh tới rượt theo chém binh tống rất nhiều Năm cung trường vạn thấy thế nói với mãnh hoạch bây giờ nếu không tử chiến ắt bị giặc bắt mãnh hoạch nghe nói quầy ngựa lại đánh với công tử yến còn năm cung trường vạn hơi thương xông vào đám quân lỗ gặp ai đâm nấy lỗ trang công nói với siễn tôn sanh ngươi có tiếng làm mạnh nay dám đương đầu với năm Cung Trường Vạn một phen chăng. Xỉn Tôn Xanh nói, dẫu va có sức mạnh đến đâu mà một ngựa một thương cũng chưa đủ sợ. Nói rồi hét lên một tiếng, vung đao lướt tới, đâm ngay vào bụng tướng Nam Cung Trường Vạn. Nam Cung Trường Vạn đỡ ra một đao nảy lửa, làm cho xỉn Tôn Xanh bụng rủng cả tay chân. Lỗ trang công biết xỉn Tôn Xanh không cự nổi, vội bảo kẻ tả hữu, hãy lấy kim học cô ra cho ta. Kẻ tả hữu dâng lên, lỗ trăng công lắp cung, nhằm tướng trường vạn bắn ra một mũi. Mũi tên bay đến găm vào vai phía hữu của trường vạn thấu xương. Trường vạn hét lên một tiếng, đưa tay rút mũi tên ra. Xỉn tung sanh thừa cơ hội đâm bồi một giáo trúng nơi cánh tay phía tả. Trường vạn bị té xuống đất, toàn vùng dậy chạy. Xỉn tung san liền nhảy xuống ngựa, bắt sóng trói lại. mãnh hoạch thấy chúa tướng bị bắt, vội bỏ xe chạy trốn. Lỗ trang công trọn thắng thu binh về, truyền dẫn trường vạn vào dưới trướng. Trường vạn tuy bị thương, song dẫn cần đủ sức mạnh đi đứng như thường, chẳng hề tỏ vẻ đau đớn gì cả. Lỗ trang công mến tại trường vạn, nên lấy lễ mà đãi Còn bảo thuốc nha thấy binh tống bị thua, nghĩ mình cô thế, phải rút binh về. Tề hoàng công thấy thuốc nha hai phen thua nước lỗ, mặt buồn giàu giàu. Tuy không nói ra, nhưng lòng hậm hực không an. Năm ấy, Tề Hoàng Công sai quan Đại Thành là thấp Bằng, sang nhà Châu để cầu hôn. Qua năm sau, Châu Hoàng Vương sai sứ qua nước Lỗ, khiến Lỗ Trang Công đứng làm chủ hôn, đặng gã công chúa Vương Cơ cho Tề Hoàng Công. Nhưng việc chủ hôn ấy mà Tề và Lỗ lại giao hảo như xưa, bỏ hết những thù quán cũ. Bây giờ nước Tống bị một trận lục rất lớn, các chư hầu đều cho sứ đến viếng thăm. Lỗ Trang Công trước kia có thù với Tống. Nay đã thân thiện với tề, thì không còn ghét gì tống nữa, nên cũng cho sứ sang viếng thăm. Nước tống cảm nghĩa, cũng cho sứ sang cả lễ, và xin tha cho trường vạn về nước. Lỗ trang công nhận lời. năm cung trường vạn được đưa về ra mắt tống mẫn công. Tống mẫn công trông thấy trường vạn, bèn nói đùa rằng. Ngày trước ngươi là tướng, ta rất mực kính yêu, nhưng nay ngươi là tù của nước lỗ, ta không còn kính yêu nữa. Nam cung trường vạn nghe nói thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra. Quan đại phu cử một hiểu ý nói riêng với Tống bẩn Công. Vua tôi giao tiếp với nhau cần phải đứng đắn không nên đùa bỡn, nếu đùa bỡn là mất lễ nghi, xin điều khinh lờn phản nghịch, xin chúa công xét lại. Tống bẩn Công nói, ta cùng Nam cung trường vạn quá ư thân thiết, đã thân thiết mà còn giữ lễ thì sao gọi là thân, ta tưởng điều ấy chẳng tai hại gì. Năm ấy, vua trang vương nhà châu mất, thái tử hồ tề lên, nối ngôi, tức là vua hy vương. Châu hy vương gửi tờ cáo phó khắp các chư hầu, lúc đến nước tống thì gặp lúc tống mẫn công, đang cùng các cung phi vui chơi nơi mông trạch, lại khiến năm cung trường vạn ném kích làm trò vui. Nguyên năm cung trường vạn có tài ném kích lên trời cao đến mấy trượng, rồi lại giơ tay bắt lấy, trăm cái không trật một cung nhân nghe nói ai nấy cũng muốn xem, nên tống mẫn công cho năm cung trường vạn theo hầu và bảo làm trò ném kích ấy. Các cung nhân xem thấy tài của trường vạn đều vỗ tay khen ngợi không dứt. Tống mẫn công không bằng lòng, có ý ghen tài, liền sai nội thị đem bàn cờ ra để đánh giới năm cung trường vạn, hễ ai thua phải uống một bát rượu rất lớn. Tống mẫn công vốn là tay cao cờ, trường vạn thua luôn năm ván trường vạn đã ngà ngà sai nhưng lòng chưa thua xin đánh thêm ván nữa tống mẫn công nói tù nhân thì tất phải thua dù đánh thêm mấy ván cũng chẳng thắng nổi nam cung trường vạn xấu hổ ngồi lặng thinh không nói bỗng có tin sứ nhà châu đem thiệp cáo phó đến tống mẫn công nói thế thì phải sai người vào triều châu điếu tang và chúc mừng vua mới nam cung Trực giãn nói tôi nghe kinh đô nhà châu đẹp lắm mà mắt chưa từng xem Xin chúa công cho tôi đi sứ. Tống Mẫn Công vừa cười vừa nói, Khi nào nước tống không còn ai nữa thì mới sai tù nhân đi sứ. Các cung nhân đều cười ầm lên. Trường Vạn mặt đỏ bừng vì thẹn quá mà quá giận, Lại đang lúc say rượu chẳng còn nghĩ đến đạo vô tôi, cả tiếng mắng. Hôn cung vô lễ, ngươi phải biết rằng tù nhân có thể giết người được. Tống Mẫn Công nổi giận nói, a thằng tù nhân, mày dám nói càng đến thế sao? Nói xong giật ghi kích của trường vạn quang đâm một nhát. Nam cung trường vạn giật ngay bàn cờ đập vào đầu tống mẫn công té xuống, rồi phang luôn mấy cái, tống mẫn công chết tươi. Bọn cung nhân sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Nam cung trường vạn hơi giận chưa nguôi, cầm kích ra khỏi ly cung, gặp quan đại phu cửu mục. Cửu mục hỏi, chúa công có ở trong đó chăng? Nam cung trường vạn đáp, hôn quân vô lễ ta đã giết chết rồi, chớ hỏi làm gì? Cửu Mục ngỡ Nam Cung Trường Vạn say rượu nói sẵn, nên mỉm cười nói, uống bao nhiêu rượu mà say đến thế. năm Cung Trường Vạn nói, ta không say rượu, ta nói thật đấy Vừa nói năm Cung Trường Vạn vừa giơ bàn tay lên cho Cửu Mục xem, máu me còn dính ràng rụa. Cửu Mục thức kinh mắng lớn, đồ phản nghịch giết vua, tội ấy khó dung. Nói rồi liền giơ cái hốt lên đánh năm Cung Trường Vạn. năm Cung Trường Vạn bỏ cây kích xuống đất tay trái đỡ vang cái hốt đi, tay mặt đấm mạnh vào đầu cửu mục. Đầu cửu mục vỡ nát ra từng mảnh, răng gãy bắn vào một chánh cửa, ghim sâu vào đấy. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Giết xong cửu mục, nam cung trường vạn lượm kích lên, cầm tay thủng thẳng bước lên xe, coi như không có việc gì cả. Quan Thái Tể qua đốc hay tin, vội vàng dẫn quân đến bắt khi đến gần đông cung gặp năm cung trường vạn đi tới nét mặt lầm lì qua đốc chưa kịp múa gươm đã bị năm cung trường vạn sáng cho một kích chết không kịp mắng chửi tiếng nào năm cung trường vạn vào triều tôn công tử du lên nối ngôi các công tử khác nghe tin đều bỏ trốn ra nước ngoài trong số đó có công tử nghị thuyết trốn sang nước bạc năm cung trường giảng nói nghị thuyết là người học giỏi có tài nay trốn sang nước bạc ắt về sau sinh biến chỉ cần giết được nghị thuyết là xong còn các công tử khác chẳng làm chi nổi mà sợ nói rồi liền sai con là nam cung ngưu cùng với mãnh hoạch đem quân vây đánh bạc công tử nghị thuyết hay tin bàn với bạc chúa sai người qua nước tiêu cầu cứu chúa nước tiêu đem binh đến lại hợp với các công tử vừa chạy đi lánh nạn mà giải vây công tử nghị thuyết thấy có cứu binh đến vội mở cửa thành tiếp ứng hai bên đánh dồn lại quân tống vỡ loạn Đầu hàng, công tử nghị thuyết rất nhiều. Tướng Nam Cung Ngưu bị tử trận, còn mảnh hoạch không dám trở về, trốn qua đất vệ cư trú. Dẹp được binh tống, đái thúc bì bày kế cho nghị thuyết, dựng cờ hiệu của binh tống, kéo về kinh đô, giả làm đoàn quân của Nam Cung Ngưu chiến thắng kéo về. Nam Cung Trường Vạn ngỡ thiệt không chút đề phòng. Các công tử kéo quân thẳng vào trong thành, hô lớn. Hãy bắt tên phản nghịch Nam Cung Trường Vạn mà giết nam cung trường vạn thất kinh lập đật vào cung phò công tử du lánh nạn nhưng vừa vào đến cửa đã nghe tin công tử du bị giết trường vạn thở dài nghĩ thầm các nước chư hầu đều có giao hảo với tống cả nay chỉ có nước trần là nghịch với tống mà thôi vậy ta qua đó mới yên thân nghĩ rồi toan thoát cửa chạy ra nhưng sực nhớ đến mẹ già hơn tám mươi tuổi còn ở nơi dinh thất bèn quay về nhà ôm mẹ lên xe tay trái cầm kích tay phải đẩy xe cho mẹ, phá cửa thành chạy nhanh như bay, không một ai dám cản trở cả. Từ Tống sang Trần đường xa hơn 300 dặm, mà năm Cung Trường Vạn chỉ 41 một ngày đã đến nơi. Thật là một người sức khỏe lạ lùng, xưa nay ít có. Công tử Du bị chết, công tử nghị thuyết lên nối ngôi, xương hiệu là Tống Hoàng Công. Tống Hoàng Công phong cho đái thuốc bì làm đại phu, lại sai sứ sang nước Trần, Yêu cầu Trần bắt giao năm cung trường vạn về nước Lúc bấy giờ công tử Mục Di mới lên năm tuổi Đứng bên cạnh Tống Hoàng Công Nghe nói cười lớn thưa Không bắt được năm cung trường vạn đâu Tống Hoàng Công hét mi là con nít biết chi mà nói Công tử Mục Di nói Người có sức khỏe ai mà chẳng kính trọng Tống bỏ đi thì Trần tất dùng Nếu không có lễ vật để mua lòng Chẳng bao giờ Trần chịu bắt Trường Vạn tống hoàn công nghĩ lại khen phải liền sai sứ đem nhiều lễ vật châu báu sang cống hiến cho trần đồng thời cũng sai sứ sang nước vệ yêu cầu bắt mãnh hoạch nữa sứ tống qua đến vệ vào ra mắt vệ huệ công hỏi quần thần quần thần đều thưa mãnh hoạch trong lúc nguy cấp sang đầu ta lẽ nào ta lại bỏ qua đại phu công tôn nhĩ can. dung dưỡng kẻ hung ác thật chẳng ích chi nước vệ và tống xưa nay vẫn giao hảo với nhau Nay chỉ vì muốn giữ mãnh hoạch, làm cho hòa khí hai nước mất đi, đó là thất sách Vệ quệ công khen phải truyền trói mãnh hoạch giải sang nước Tống. Lại nói qua việc Sứ Tống sang trần yêu cầu bắt Nam Cung Trường Vạn. Sứ Tống mang lễ vật rất nhiều vào ra mắt. Trần Tuyên Công thăm lễ thuận trả Nam Cung Trường Vạn, nhưng lại sợ sức mạnh của Nam Cung Trường Vạn khó mà bắt được. Bèn bảo công tử kết đến nói với Nam Cung Trường Vạn rằng Chúa công tôi được tướng quân đến đây, khác nào như được mười thành. Dẫu nước tống cố xin đến đâu, chúa công tôi cũng chẳng nghe. Chúa công tôi sợ tướng quân có lòng nghi, nên sai tôi ngỏ lời tâm phúc để tướng quân được biết. Nếu tướng quân có chê nước trận là nhỏ mọn, muốn đi đến một nước khác thì cũng xin thư thả. Chúa công tôi sẽ vì tướng quân mà sắp sửa hành trang. Năm quân trường vạn cảm động nói, chúa công có lòng bao dung tôi rất mến phục xin ở đây để đem sức mình mà đền ơn công tử kết bày tiệc rượu đãi đằng rồi xin cùng trường vạn kết làm anh em ngày hôm sau năm cung trường vạn thân hành đến tư dinh công tử kết để tạ ơn công tử kết cũng bày tiệc hết đãi khiến các tỳ thiếp dân rượu cho trường vạn uống đến say mềm công tử kết lấy một tấm da dê rất lớn khiến bọn võ sĩ bó rừng dặn lại bên ngoài dùng dây gân trâu cột rất chắc lại bắt cả bà mẹ của trường vạn nữa, rồi áp giải một lượt qua tống. Đi đến nửa đường, năm cung trường vạn tỉnh rượu, vùng vẫy rất dữ, nhưng da dê bền và trói chặt quá không làm sao tung ra được. Khi đến gần thành tống, tấm da dê rách, tay chân trường vạn lòi ra ngoài. Bọn quân sĩ lấy gậy đánh đến dập cả xương ống. Tống Hoàng công truyền đem năm cung trường vạn và mảnh hoạch ra lóc từng mảnh thịt để làm mắm, rồi chia cho các quan. Mỗi người một ít, và bảo, kẻ nào làm tôi không trọn đạo thờ vua, hãy trông vào thứ mắm đó. Mẹ năm cung trường vạn già hơn 80 tuổi cũng bị giết chết. Nhắc qua tề hoàng công, từ khi thua lỗ ở đất trường thược, lấy làm hối hận, nghĩ thầm. Bởi ta không nghe lời quản trọng, nên mới thất binh như vậy. Từ đó giao tất cả quyền chính cho quản trọng, ngày nào cũng ở trong cung uống rượu với các cung phi. Nếu có ai đem việc nước nói đến thì Tề Hoàng Công bảo, sao nhà ngươi không nói với Quảng Trọng? Bây giờ có Thủ Điêu là đầy tớ yêu của Tề Hoàng Công. từ khi Tề Hoàng Công giao việc quốc chính cho Quản Trọng, thường ở trong cung ít ra ngoài, nên Thủ Điêu không làm sao thân cận đặng, vì ra vào nội đình là chuyện cấm. Thủ Điêu bèn tự thiến mình rồi xin cho vào cung hầu hạ. Tề Hoàng Công thấy vậy thương tình cho hậu cận một bên. Lại có Dịch Nha là người rất thạo về nghề đánh xe, bắn giỏi, nấu ăn rất khéo. Ngày kia công chúa Vương Cơ có bệnh, Dịch Nha nấu đồ ăn dâng lên. Vương Cơ ăn xong khỏi bệnh, do đó Vương Cơ đem lòng yêu mến. Dịch Nha lại đem nghề nấu ăn của mình khoe với Thủ Điêu, nhờ Thủ Điêu tiến cử mình được ý kiến vua. Thủ Điêu tâu lại với tề Hoàng Công. Một hôm tề Hoàng Công gọi Dịch Nha đến hỏi, ngươi có phải là kẻ nấu ăn khéo không? Dịch Nha Tâu, Tâu Chúa Công, tài ấy không ai sánh kịp. Tề Hoàng Công nói đùa. Các giống điểu thú trùng ngư ta đã dùng đủ, bây giờ chỉ có thịt người ta chưa biết mùi vị mà thôi. Dịch Nha lui ra, đến bữa trưa đem vào dân một mâm thịt chín mềm như thịt dê non, mùi thơm ngào ngạt. Tề Hoàng Công ăn xong hỏi Dịch Nha, thịt gì mà ngon thế? Dịch Nha Tâu, đó là thịt người. Tề Hoàng Công giật mình kinh ngạc hỏi nhà ngươi lấy ở đâu? Dịch nha tâu, đứa con trai đầu lòng của tôi mới lên ba tuổi, tôi thiết tưởng đã trung với vua thì còn kể gì đạo nhà, nên làm thịt con đem dâng lên cho chúa công ăn. Tề Hoàng Công trầm mặt lại nói, thôi, ngươi hãy lui ra. Từ ấy Tề Hoàng Công cho rằng Dịch Nha có lòng trung nghĩa, nên vẫn yêu quý như thủ điêu vậy. Thủ điêu và Dịch Nha không ưa quản trọng, nay thấy mình được vua tin dùng, bèn tâu với Tề Hoàng Công. Tâu chúa công, chúng tôi thiết tưởng quyền hạn vua tôi có giới hạn, nay mỗi mỗi chúa công đều giao cho quản trọng, tựa hồ như nước tề không còn có vua. Tài Hoàng Công vừa cười vừa nói, ta đối với trọng phụ chẳng khác nào như thân thể đối với tay chân, nếu tay chân mà mất thân thể bị tàn phế, có dùng được việc gì? Chúng bay là chủ nhân, biết gì mà nói. Thủ điêu và dịch nha từ đó không dám nói nữa. Quảng trọng từ Ngài Bình Chánh đem lại cho nước tề khá thịnh vượng. Thời bấy giờ nước sở đương hồi cường thạnh, mấy nước nhỏ ở miệt hướng đông đều phục tùng cống lễ. Vì có nước sái cậy thế kết thân với tề nên không chịu tùng phục. Nước sái và nước tức đều kết hôn với nước trần. Sái hầu cưới người chị, tức hầu cưới người em. Tức phu nhân là tức vĩ, nhan sắc tuyệt vời, đã đẹp mà tánh tịnh lại đoan chính, trông rất khả ái một hôm tức vĩ được phép tức hầu cho về nước trần để viếng quê hương khi đi ngang qua thành nước sái sái hầu hay tin bụng bảo dạ tức phu nhân là em vợ ta nhưng lúc đi ngang qua đây lẽ nào ta lại không rước vào thành hội kiến bèn sai người đón tức phu nhân rước vào cung đãi tiệc trong lúc ăn uống sái hầu dùng lời trêu ghẹo tỏ ra không đứng đắn tức phu nhân nổi giận bỏ tiệc ra đi Tức hầu hay được chuyện sái hầu vô lễ chọc ghẹo vợ mình, lòng căm phẫn nghĩ cách báo thù. Liền sai sứ vào triều cống nước sở, và mật cáo với sở văn vương rằng, sái hầu cậy thế có tề che chở nên không phục sở, vậy xin sở cứ cất binh qua đánh nước tôi. Nước tôi sẽ sang cầu cứu nước sái, sái hầu là người nông nổi thì tất đem binh đến cứu. bấy giờ quý quốc sẽ hiệp binh với nước tôi, mà bắt sái hầu trị tội. Sở Văn Vương được kế mừng lắm cất quân sang nước tức. Quân sĩ rần rộ kéo đến vây thành. Tức hầu liền viết mật thư sai sứ sang nước sái cầu cứu. Đúng như lời tức hầu đã dự tính, sái hầu không suy nghĩ gì cả, cơ binh đến nước tức mà giải vây. Nhưng vừa đến nơi thì bị binh sở phục nơi yếu lộ, đánh một trận tơi bời, quân sĩ rối loạn. Sái hầu thất kinh, toan chạy vào thành nước tức mà trốn. Nhưng tức hầu đóng chặt cửa thành không cho vào biết mình đã mắc kế oán hận thấu trời sái hầu đành bó tay nộp mình cho nước sở sở văn vương dẫn sái hầu về nước truyền quân đem xử trảm dục quyền bước ra can rằng đại phương đang muốn mở mang thế lực khắp trung quốc đáng gì một sái hầu mà không thể tha thứ để cho thiên hạ cho nước sở ta không phải là một nước đại độ sở văn vương nói sái hầu là một đứa ngạo nghệ, lâu nay không đầu phục hận ấy chưa nguôi nay đã bắt được lẽ nào lại tha đi nói rồi truyền quân đem chém dục quyền cản lại nói không không xin đại vương nghĩ lại lẽ nào vì một quán nhỏ mà quân đại sự nếu đại vương cho sái hầu về nước ác tự nay sái hầu không còn dám ngạo mạng nữa đã vậy các chư hầu khác trông thấy gương ấy mà mến đức đại vương sở văn vương nhất định không nghe dục quyền nổi giận một tay nắm áo sở văn vương một tay rút gươm nói lớn Thà tôi cùng chết với đại vương, còn hơn để đại vương làm mất nghiệp cả. Sở văn vương thấy thế sợ sệt nói dội. Thôi thôi ta chịu nghe theo lời khanh. Nói xong truyền tha cho sái hầu. Dục quyền thấy vua đã tha chết cho sái hầu vội vã quăng gươm quỳ tâu. Câu đại vương, đại vương đã nghe lời can gián của tôi, thật may mắn cho nước sở, nhưng tôi phạm tội hiếp vua thật đáng chết, vậy xin cúi đầu chịu tội. Sở văn vương nói, lòng trung thành của ngươi đã vượt quá tội lỗi, ta không thể vì lỗi nhỏ ấy, mà làm cho lưu mờ tấm gương trung nghĩa. Dục quyền tâu, tâu đại vương đại vương tưởng tình tha cho tôi, nhưng tôi không thể tha cho tôi được. Nói xong, cúi xuống lượm thanh gươm cắt đứt một chân, rồi hét to, kẻ nào làm tôi vô lễ với vua thì hãy xem đây. Sở văn vương quá cảm động, truyền đem cái chân của dục quyền cất vào kho. Để khi cái lỗi mình không chịu nghe lời can gián, đoạn sai ngữ y chuyên chữa cho dục quyền. Sau một thời gian dục quyền được lành bệnh nhưng không đi được, Sở Văn Vương phong cho làm chức đại hôn để giữ cửa thành. Cái đó Sở Văn Vương mở tiệc tiễn hành, đưa sái hầu về nước. Trong tiệc Sở Văn Vương truyền bọn vũ nữ đờn ca hát sướng tương bừng, lại truyền cho mỹ nữ dân rượu. Trong lúc đang đối ẩm, Sở Văn Vương chỉ vào một mỹ nữ nói, Nàng này đã đẹp, lại có tài hát hay. Nói xong, bảo Mỹ nữ ấy dâng cho sái hầu một chung rượu. Sái hầu tiếp lấy uống cạn, rồi tự tay rót một chén đầy, bước đến dâng cho sở văn vương để tạ ơn. Sở văn vương tiếp lấy chén rượu vừa cười vừa hỏi, sái hầu đã bao giờ trông thấy một người đào đẹp tuyệt trần chưa? Sái hầu nghe nói, sự nhớ đến mối thù của tức hầu vừa rồi, đã xui sợ đánh sái, bèn tâu tâu đại vương theo nhận xét của tôi trên thế gian này không ai đẹp bằng tức vĩ nàng ấy quả sánh giới thiên nga trên cung quản sở văn vương hỏi cái đẹp của tức vĩ như thế nào Sái hầu nói mắt trong như thu thủy má ửng như nhụy đào mình mai gốc liễu gót sen quyển chuyển như án mây chiều trước gió tưởng không tài nào tả hết sở văn vương nói người đẹp đến thế tiếc rằng ta không làm sao thấy mặt Sái hầu nói quy đức của đại vương dẫu tề khương tống tử cũng chẳng khó gì, huống chi tức vĩ chỉ là một người đàn bà trong dòng thế lực của mình. Sở văn vương nghe nói rất đẹp lòng. tiệc mãn sái hậu bái tạ về nước. Sở văn vương muốn thấy mặt tức vĩ, liền giả kế đi tuần du qua nước tức. Tức hậu hay tin ra khỏi thành, tiếp đón rất trọng thể. Hai vua cùng dắt nhau vào thành, mở tiệc chung vui. Tức hầu bưng chén rượu dân cho sở văn vương, Mừng cuộc hội ngộ Sở văn vương tiếp lấy vui vẻ nói Ngày trước ta cũng có chút công mọn với quý phu nhân Vậy nay xin mời quý phu nhân ra đây tương kiến Và mời ta một chung rượu cho vui Tức hầu không dám trái ý Vội bước vào cung gọi tức vĩ ra Giữa lúc ấy Sở văn vương ngồi một mình mắt mơ màng nhìn vào hậu cung Tai mân mê ly rượu Tỏ vẻ nóng lòng Cánh màn xe xẻ động Những chuỗi ngọc lóng lánh Với ánh quyền đăng Nàng tức vĩ từ từ bước ra, gót hài thoăn thoát, hơi thương ngọt ngào, khiến cho sở văn vương cảm thấy như mình đang lạc vào chốn tiên bồng. Tức vĩ đến sụp lại sở văn vương, rồi đưa tay lấy ly rượu. Rất đầy. Bàn tay ngọc với ly này không phân biệt màu sắc. Sở văn vương ngẩn ngơ nhìn, rồi đứng dậy toan tiếp lấy chén rượu, nhưng tức vĩ đã trao cho một cung nữ để dâng lên cho sở văn vương. Sở Văn Vương vừa cạn chén thì tức vĩ đã bái tạ lui vào cung. Rèm châu khép kính bóng hồng, hơi hương còn thoảng, rượu nồng chưa phai. Ngày hôm sau Sở Văn Vương lại bày tiệc nơi quán dịch, cho quân giáp sĩ phục xung quanh, rồi mời tức hầu ra dự tiệc. Lòng đã định trước, nên tiệc đến nửa chừng, Sở Văn Vương mượn giọng say rượu của trách tức hầu. Ta có công với quý phu nhân rất nhiều, nay quân đến đây quý phu nhân lại không vì ta mà khao thưởng. Tức hầu nói, nước tôi nhỏ bé không sản vật thật để khao thưởng quân sĩ cho đủ, xin đại vương cho các tôi được sắp đặt đã Sở văn phương đập tay xuống bàn, làm mặt giận nói, thật là đứa bội phản, tìm lời khéo léo để lừa ta, bay đâu, hãy bắt đứa bông ân trói lại. Quân giáp sĩ nhảy sổ ra bắt sái hầu tức khắc. Nàng tức vĩ hay tin chồng bị bắt, ngửa mặt lên trời than ôi đi rước cột về nhà nên mới sinh hoạ Thang rồi chạy thẳng ra vườn hoa, toàn nhảy xuống giếng tự vận. Giờ lúc đó sở văn vương đã kéo binh vào cung để tìm bắt tức vĩ, nhưng không thấy tức vĩ đâu, mới truyền các tướng tỏa ra khắp nơi lục soát. Nàng tức vĩ chưa kịp tự vận, liền bị tướng nước sở là đấu đan bắt lại và nói, Phu nhân không muốn sống để mà cứu mạng cho chồng sao, tội gì cả hai vợ chồng chịu chết. Tức vĩ lặng thinh, đấu đan dẫn vào nạp cho sở văn vương. Sở văn vương kiếm lời dịu ngọt dỗ dành. Nếu nàng chịu về sở, ta sẽ tha chết cho tức hầu. Tức vĩ đôi dòng lệ động trên đôi mi mắt long lanh như mặt nước hồ thu nổi sóng, đứng im không thốt ra lời. Sở văn vương phong cho nàng làm phu nhân, và thấy đôi má nàng tự hoa đào, nên gọi nàng là đào hoa phu nhân. Kế đó sở văn vương đầy tức hầu ra đất nhữ thủy, chẳng bao lâu, tức hầu vì đau buồn mà lìa trần.